0: El Olimpo. Sexto capítulo. Segunda parte.
1: Que dice que viene el viernes. Dijo colgando el teléfono. Pero que este viernes no podemos morirnos, porque alguien tiene que decirle dónde están las cosas. El jueves o el viernes siguiente ya nos podremos morir todos a la vez o por partes todas las veces que nos dé la gana. hoy qué bien! Dice Mirta Cantarina y Alborozada.
2: ¡Morir juntos!
0: Podría ser en un accidente de tráfico, sugiere K. En un coche de la reserva que cabemos los cinco. Tú conduces, Eli, que eres más experta. Y en eso quedaron. Sus cinco espíritus podrían darse un garbeo por los siglos XI y XII y como primera providencia para comprobar en situ los resultados del cambio de milenio que había horrorizado a la Europa medieval con la amenaza del fin del mundo y posteriores grandes rebajas de enero, cronológicamente hablando en términos de eras cósmicas bajas. Cinco peregrinos iban con sus calabacines montados en una carreta. ¿Qué os sugiere esta época arcaica y mal oyente de comienzos de este milenio? Pregunta acá a sus cuatro compañeros de viaje en un mal latín aprendido de cualquier manera en cualquiera sabe dónde. Es fascinante. Que podríamos ir a ver la tumba de Prisciliano, el llamado Santiago. Con este trastolor. Dice Eli.
2: No llegaríamos ni en una semana
0: Ni en un mes Dice K Trasladarse al siglo XI tiene sus propios inconvenientes Aunque distintos de los del siglo XX Aquí no hay rolls. Dentro de lo que cabe Dice Lord un poco mosqueado Esta carreta es de muy buena marca Es la traducción del siglo X de la Mercedes que nos ha prestado mi padre Tiene muy buenos hierros y una gran suspensión
2: Pues yo estoy molía
0: se queja Mirta bajo su disfraz de peregrina. Aguanta un poco, dice Eli.
2: Que pronto estaremos en la carretera de la Galia. Solo nos faltan 50 o 60 estadios de los romanos. ¿Y eso cuánto es en el sistema métrico decimal?
0: Le pregunta Mirta.
2: Como 6 o 7 kilómetros, digo yo. ¿No primo?
0: Pregunta acá. Ni idea. Yo siempre me hago un lío con las medidas. Una vez que iba andando con Teseo el de la mitología griega, también me habló de que la distancia que nos separaba de Atenas eran 12.000 estadios, pero al verme la cara explicó, según sus medidas, y me quedé igual que antes. ¿Y tú crees que viajando por el tiempo se puede uno enterar de cosas nuevas que no registre la historia? Pregunta Lord como a propósito. La mayor parte de la historia no está escrita, y la poca que está escrita es tan mentirosa como lo que cuentan los periódicos del siglo XX. En el futuro es todavía peor, porque las cosas que allí se ven, o lo que allí acontece, no tienen traducción al pasado, o muy incompleta.
1: Ese ha sido siempre el problema de los profetas. Tienta mai acá.
0: Más proféticos que nosotros, no hay nadie. Y aún así, nos las vemos y nos las deseamos para traducir a vivencias humanas pretéritas hasta las más rudimentarias ideas y conceptos básicos del futuro. ¿Cómo se puede traducir un isclaliscopio de forma inteligible para el siglo XXI?
1: Pues, is es serpiente, cla me parece que es evidente, lis es todavía, y cops es copios. O sea, un aparato para poder ver a los dinosaurios.
0: Sí, eso sí es verdad. ¿Pero cómo puede comprender una persona del siglo XXI que exista un aparato que conecta con una realidad viva en el remoto pasado 60 millones de años atrás? Por narices tiene que pensar que se trataría solo de imágenes residuales, como las que viajan por el espacio, y no de transferir la percepción a ese momento.
2: Si esa gente no sabe ni lo que es un momento,
0: protesta Eli,
2: ¿cómo van a entender el hecho de establecer un puente vivo entre dos momentos discontinuos? Ellos pueden entender que uno entra en una cabina y que sus átomos se desintegren en cargas eléctricas radiables y que en otra cabina de la Tierra, de la Luna o de otro planeta más o menos próximo esos mismos átomos sean recogidos y reconstruidos y uno siga viviendo. Pero ese viaje lo pueden admitir en el espacio, no en el tiempo porque dan por supuesto que el tiempo fluye y que fluye desde pasado
1: a futuro. Muy buena lección, sí señora. Dice Mai imitando el latín sureño del primo K Pero el problema no está tanto en ignorar la inmovilidad del tiempo Como en el cerril apego que los humanos tienen a sus épocas
0: Nosotros en realidad no viajamos Dice K con naturalidad Sino que simplemente paseamos por el Olimpo visto aquí en forma de universo
2: Pues vaya si está mal sola de esta zona del Olimpo
0: Se queja Mirta. Hay dos maneras de perder el sentido del ridículo, dice K. Una es yendo por debajo, como hacen los humanos, que ni siquiera se dan cuenta de la ridiculez de sus vidas efímeras y alicortas. La otra es yendo por encima, importándonos un pimiento lo que piensen de nosotros las miles de generaciones humanas efímeras y alicortas.
1: Vaya mierda de humanos perder el sentido del ridículo es imprescindible para atreverse a viajar o a pasear por el tiempo pasado y por el tiempo futuro dice May pues es lo que nos permite desplegar las alas de los espíritus
0: en efecto primo refrenda acá cuando aterrizamos en una época no tenemos más remedio que empaquetarnos las alas dejándolas invisibles en nuestras espaldas bien plegaditas para que no se noten las plumas alto ahí que yo no tengo plumas dice Lord, ni nada que se parezca a plumas, mis alas son de murciélago y de las más elásticas que hay era un decir primo, rectifica acá las alas de un espíritu son de luz mental, todo lo elásticas que quieras, pero blancas y se parecen más a como pintan a los ángeles que a como pintan a los demonios son blancas porque emiten resplandor, un tipo de energía que solo producen las mentes de los dioses cuando destruyen con su pensamiento la mentira de la noosfera humana vulgarmente llamada nube Negra y también Hibon
2: Pues tú no te quedas corto dando
1: lecciones Se queja Mirta Viajera El pensamiento está para pensar dice May pero puede pensarse con radio muy corto como hacen los humanos o con radio infinito o casi infinito como hacen los espíritus para obligar a la estructura del holograma a agigantarse y así dejar el sitio al vuelo de tales espíritus
2: y dale con las lecciones,
1: protesta Mirta.
2: ¿Cuándo vamos a llegar al sitio ese, que a mí casi se me están haciendo varices en los pies?
0: Todo depende de nuestra capacidad traductora, dice K en un latín algo mejorado. Cualquier simple acto en cualquier mundo tiene muchas posibles traducciones en todos los demás infinitos planos de realidad.
1: Eso me interesa, dice Mai siempre ansioso de aprender. Sabemos que la semántica y la física son intercambiables y reversibles, como lo son el hecho y el significado del hecho. Donde normalmente suele fallarse es en la traducción o interpretación del hecho y en la traducción o interpretación física del pensamiento. A cada civilización corresponde un universo que incesantemente va plasmándose en torno a ella. Nosotros somos dioses. No lo parecemos con estas fachas, pero somos dioses y es lógico que este universo se vaya plasmando espaciotemporalmente como le corresponde a una civilización divina formada por espíritus encarnados.
0: Encarnados por ahora en cuerpos humanos, puntualiza K. atinadamente antes de proseguir. ¿Cómo hecho de menos un cigarrillo? Pero en estos siglos XI y XII pone ahí muy claramente prohibido fumar. Dame un palito de esos tuyos, Eli. De regaliz, o como se llame en esta época. Gracias. Eli se sacó de un bolsillo una carterita perfumada sin dejar de conducir a los dos bueyes que tiraban de la carreta y se la tendió a K diciéndole
2: ¿Enciéndeme uno también a mí?
0: Lo que K hizo con gusto. Continuará.
1: Que okay, 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 que okay, 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 okay,